0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，是科学精神。好，我们今天继续来播讲由独库出品、朱石生老师写的《人类与病毒》这本书。上集我们说到啊，赫尔廷成功的找到了被埋在阿拉斯加永久冻土中的流感病死者的样本。但这些样本中的病毒啊，都已经失去了活性，它没能在实验室中复活1918年大流感的病毒。但是这个故事啊还没有完，那这是怎么一回事呢？这就说来话长了。我要先给你介绍一个人，陶本伯格，他的身份呢是美国武装部队病理研究所的实验室主任，但是看起来啊，他真的不太像个主任。为什么呢？因为他长着一张娃娃脸，三十多岁了，常年穿的呢就是一条灯芯绒裤子，传统的大学生风格。所以啊，他老是被新来的人误以为啊是个实习生。他也不爱交际，熟悉他的人呢也不多。实验室的位置呢更是让他像个隐居闹市的神秘人物。他的实验室藏在一栋五层混凝土的大楼里，跟周遭的建筑相比呢，这一看就是个异类。美国大多数房子都是钢架幕墙，这栋楼呢是20世纪50年代冷战时期建的。既然是属于武装部队，那就有可能被人用炸弹来炸。所以呢，它的设计标准啊就是要能防御原子弹。混凝土整体浇筑的墙壁啊有足足一米半厚。本来呢，那片地方所有的建筑都要按这个标准来建的。没想到啊，这第一栋楼刚修好，苏联就宣布啊氢弹试爆成功了。而这种建筑没有办法抵御清淡的中子流，于是管理部门呢就放弃了后期的水泥建筑计划。但这栋楼也就没有费事儿拆除，就留下来充作传染病的研究实验室了，倒也不错啊。陶本伯格呢个人生活非常的低调，连办公室也足够低调，里面的家具呢也是样式陈旧、灰头土脸的，因为那都是捡来的。这个楼位于院子的偏僻角落，外面有个货运通道。别的办公室啊，就把淘汰的桌椅啊都扔到那里，等待垃圾公司来拖走。但是这个陶本伯格呢，就懒得写报告申请家具，需要什么呢？就到那里去捡，就这么凑齐了一个办公室需要的所有行头。屋子里所有能堆放东西的地方啊，都堆满了书籍和期刊；所有能贴东西的平面呢，都贴着花花绿绿的便利贴，上面有各种各样的日程提醒。也不知道啊，他是不是真的能记住所有这些提醒？通常来说啊，年轻人上大学只要有可能，都会尽量的选名校。入学之后呢，就尽量的拓展人脉，最好能跟名教授建立个人关系，然后做研究生、做博士后，这被认为是学术飞升的快车道。但陶本伯格对快车道呢，却兴趣平平。高中的时候呢，他就觉得校园生活沉闷，很想早日摆脱。他家在弗吉尼亚的费尔法克斯县，那里有一个乔治梅森大学，高中没毕业的人也可以到那里读预科。修到的是完全有效的学分，实际上呢，就等于是提前开始了大学课程。于是啊，这十五岁的陶本伯格就去那里读书，选择的方向呢就是生物学。在暑假期间，大学生普遍的做法呢是找暑期工积攒经验。说到生物学啊，那片地方最有名的呢是美国国立卫生研究院。陶本伯格在研究院的一个实验室里就找到了一份暑期工，跟着世界级的生物学家研究肿瘤病毒。生物学的奥秘啊，让他着迷。他想在乔治梅森大学拿到一个生物学博士就开始工作，但老师跟他说啊，你有天分，如果愿意在生物学领域工作就会有成就，但要想做得好，最好能同时有生物学博士和医学博士。这陶本波格呢也是从善如流啊，立即就申请医学博士课程，而且顺利的被录取。他拿出本事，两段学业的课程呢，是密切穿插、同步进行，结果呢？很神奇的啊！一九八六年他拿到医学博士， 1 9 8 7年就拿到了生物学博士，双料博士啊！现在呢，学位有了，就需要找个好工作。也是他运气好啊！国立卫生研究院下属的癌症研究所刚好有三个病理科住院医师培训空额，虽然呢竞争激烈，但陶本伯格毕竟啊,曾经,啊曾经在卫生研究院见习，指导老师的评语呢都很给力，加上有双博士学位，居然呢就拿到了这个职位。然后他就凭着优秀的表现， 1 9 9 3年成为全职雇员，拿到的第一个项目是跟着一位资深的病理学家做助手，为武装部队病理研究所建立传染病实验室，地点就在那个碉堡一般坚固的混凝土五层楼。一年之后，他就被提升为实验室主任，只有30多岁。最初啊，陶本伯格的研究课题是承接自己的博士研究内容，寻找乳腺癌的病因。那段时间，医学界许多大腕都认为癌症也是由病毒引起的，所以陶本伯格的研究焦点就落在病毒身上。实验室部署的设备和技术都围绕着病毒分析，包括凝胶电泳、荧光染色、聚合酶链反应技术等等。这些技术在当时呢，都属于尖端，不是每个实验室都有条件部署的。有一次啊，一个研究海洋生物的学者来找陶本伯格帮忙。那位专家发现啊，最近频繁有海豚死在海滩上，怀疑呢就是因为某种病毒，但他自己没有条件做分析，就想请陶本伯格他们试试能不能从海豚的尸体里找到某种特殊的病毒。陶本伯格觉得海豚都死了，机体开始腐烂，腐烂主要是细菌吞食有机物导致的。一旦腐烂开始，必定有大量的细菌繁殖。就算曾经有病毒感染，也会被细菌的汪洋大海给淹没，几乎不可能把里面的病毒成分给分离出来。但是人家都提出来了，那就姑且试试吧。他让实验室里负责病毒分析的克拉夫特和瑞德佐，没想到啊，居然他们真的找到了一种肇事病毒，那是人类麻疹病毒的一个近亲，但只感染海洋动物。就是这种病毒导致了海豚的死亡。这让海洋环境部门对于治理措施有了明确的思路。陶本伯格对这次研究的结果还挺满意的。1 9 9 5年，陶本伯格的实验室经费被削减，他们需要调整方向，找一些花钱不多又能让实验室的硬件和软件有用武之地的课题。那具体做什么呢？他一时也没主意啊，就让大家坐下来随便提意见。结果啊，各种建议都有，但是这些建议啊都没能让陶本伯格动心。忽然啊，有人就嘀咕了一句。要不1918年流感吧？诶、哎，就是这句话，似乎触动了一个开关，几乎所有的人都产生感应。不用问就能看出，大家一致认为这是个好课题。只是有一个问题啊，当时专业研究流感的人很多，几十年了都没有什么重大的突破。陶本伯格小组啊，从来就没有染指过流感病毒，这时候来插手，这就有点像是圈外人要跟专业人员叫板啊。但是有两件事情呢，却让陶本伯格觉得、啊、值得一试。第一呢，他自己的实验室有最先进的设备，而要说病毒分析，克拉夫特和瑞德那称得上是技术精纯。只要能得到某个1918年流感死者肺脏的一点点样本，凭借他们团队的技术实力，就有可能把病毒的基因给挖出来。第二个理由呢，是样本来源，从哪里得到当年死者的组织样本，一般人不会知道。陶本伯格既然在武装部队病例研究所工作，那他就有了一个隐秘的信息，那就是当年林肯下令修建的那个病理标本档案库。陶本伯格的推测是啊，如果1918年有美国军人死于流感，这个档案库就必定保存了样本。不过啊，他需要的是肺部组织的样本。流感病毒可能出现在身体的各处，但只有出现在肺脏的毒株才可能有1918年流感这么猛烈的毒性。那些死于流感的士兵，他们都留下了肺脏标本吗？他不敢确定。当时啊，每天都有许多人死去，压力巨大，而那些尸体解剖的军医专长是战伤急救，应该保留肺脏标本这样的病理学知识，他们未必具备。但死于那次流感的军人，呢，也是数以万计，总该有一部分军医想到要保留肺脏组织吧？那这就值得去查一下。反正这个档案库就在自己实验室旁边。打开窗户，大叫一声，对方都能听到。但还有一个问题啊，这些样本预先呢都用福尔马林浸泡，这可以防止有机物腐败，术语呢叫做固定。福尔马林会破坏大部分遗传物质，所以啊，陶本伯格就交代实验室成员要低调行事，别对外人提到这个项目。但是他也不觉得自己是在浪费时间，他想啊，克拉夫特他们能从高度腐烂的海豚组织里挖出类麻疹海豚病毒。自然也有可能从福尔马林处理过的流感病人的肺脏组织里挖出流感病毒。现在需要思考，怎么才能找到最有希望的样本？他知道档案库啊有300万份样本，如果1918年死于流感的士兵确实都保留了样本，那么必定就会有许多份。他决定要找出那些发病之后几天就死亡的病例。他知道发病时间一长，很多人会并发细菌性肺炎。一旦细菌感染弥漫到整个肺部，寻找病毒就会困难得多。只有发病一周内死亡的病例，病毒的足迹或许啊还没有被完全淹没。20世纪90年代中期，美国科研机构的数据呢已经是高度电子化了。陶本伯格向档案库提出需求之后，不到两天就收到了一份计算机打印的查询结果。根据查询， 3 0 0多万份样本里有70份跟1918年流感有关。样本呢是肺组织团块，每个样本都附有来源病人的病例。这让陶本伯格啊很快就筛选出六个病例，这六个人都是在发病后一周之内就死亡的。陶本伯格啊本来心里非常的忐忑，不确定是不是能找到符合他心目中标准的病例，没想到啊他一下子就找到了六个，这就有点意外中彩的激动了。1995年3月19日。他们拿到了六份样本，正式开始了分析。样本都经过福尔马林的浸泡，包裹在石蜡里。从这种封禁了将近八十年的人体组织里提取某种分子成分，需要非常细致的操作。这方面，实验室里的瑞德就是行家。那个时候还没有专用的切削设备，他就用一把高品质的剃须刀片，手工从这些组织团块上削下一层层薄片，薄的都透明了，大约只有一个细胞的厚度。一张切片啊，大约有2000个细胞，这些细胞里或许就隐藏着1918年流感的病毒，但是要找到它们，需要清除所有其他不相干的成分。瑞德呢，先是用二甲苯洗掉表面的石蜡，然后用离心机把含有石蜡的二甲苯跟其他组织碎片分离，沉淀下来的组织碎片再用乙醇，也就是酒精来清洗，这就可以去掉残余的二甲苯。而酒精本身很快就会挥发消散，现在留在他试管里的呢，就是一堆细胞碎片，有各种脂质和蛋白质，还有核酸。这个核酸呢，就是遗传物质。有核酸不奇怪啊，每个生物细胞里都有 DNA。这个全名呢，叫做脱氧核糖核酸。陶本伯格团队的期望是啊，这些细胞碎片里不仅有人体细胞自己的 DNA， 还有一些1918年流感病毒的核酸 RNA。所有病毒都必须进入到人体细胞才能繁殖。如果被感染的人死亡，这些病毒的 RNA 也就一同被埋在了人体的细胞中。瑞德的工作呢，就是想办法把病毒核酸从这堆组织杂拌里给它挖出来。他往试管里加入生理盐水，再加入一点蛋白酶 K， 这种酶呢就可以切碎蛋白质。另外，他又加入一些洗涤剂，这可以溶解掉脂肪构,构成的细胞膜。几个小时之后，他又往试管里加入氯仿和苯酚的混合试剂，然后摇动一下试管。现在呢，试管里的液体就分成了两层，一层是油性的，一层是水性的。经过这些处理啊，核酸就已经从组织杂瓣里游离了出来，漂浮在水性溶液里，而留在油性溶液里的呢，就是其他的组织碎片。油比水轻，就会浮在上层。瑞德把上层的油性溶液去掉。剩下的薄薄一层水溶液里就含有核酸，最后啊，它再加入一些酒精，再次用离心机甩一下，让核酸分子沉淀到试管的底部，最后再去掉上层的溶液，得到的就是核酸聚成的小颗粒。如果一个普通人站在瑞德身旁看他做这些操作肯定会觉得非常的怪异的。为什么呢？因为从第一步到最后一步，他那些试管里的样本液体以及他添加的各种试剂都是清澈透明的，看不出有任何可以让人把玩的宝贝。在旁人看来呢，他无非就是把一些清水从一支试管里倒进另一支试管，然后就可以去领工资了。瑞德当然不是玩清水就可以拿工资的。如果说前期准备工作有点像玩水，那么接下来的操作啊，就有点像是变魔术了。他已经分离出了一小撮核酸颗粒，但这里面几乎全部都是人体细胞的核酸。如果真有1918年流感病毒的核酸，那也只是混居其间的一点点外来户。另外呢，陶本伯格选择病程啊，都是不足六天的病例，是根据一般病理学来推测的。这样的病例合并细菌感染的可能性不大，但是这个不大啊，却不能说完全没有。如果合并了细菌感染，那么这堆核酸颗粒中也就会混杂着细菌的核酸，就是这么一个混乱的局面。那怎么才能把其中的1918年流感病毒的核酸给挑出来呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊！瑞德啊，想用的方法呢，叫分子探针，把目标核酸给调出来。哎，这里出现了一个专有名词啊，分子探针。那我们大家要理解分子探针怎么调出目标核酸，我们可以把瑞德手里的一小撮核酸比作是一口鱼塘，把不同的核酸呢比作成不同的鱼。比如说，人类的核酸是鲤鱼，细菌的核酸是鲫鱼，病毒的核酸呢就是泥鳅。而这些核酸鱼，它们有强烈的结对爱好。若是一条雄鲫鱼遇到一条雌鲫鱼，必定会一把抱住不撒手。但鱼塘里的鱼啊，当然不会有这么浪漫的情怀。但核酸鱼的癖好呢，跟这倒是差不多的。天然核酸的基本成分就是四种碱基啊，这就是我们熟悉的腺嘌呤，用字母 A 来表示；胸腺嘧啶，字母 T； 鸟嘌呤，字母 G； 胞嘧啶，字母 C。这四种碱基按照不同的顺序排列，就构成了不同的遗传密码。一个个碱基衔接起来，就如同是一串珠子。这些碱基珠串有着天然的倾向，就是寻找对象组成双股链。双股链的碱基呢，两两相对，互相用化学键勾搭在一起。但并不是随便拿两个碱基啊都可以搭上，它们对伴侣的选择呢是很讲究的。简单来说啊，腺嘌呤 A 只能跟胸腺嘧啶 T 配对，而鸟嘌呤 G 就永远只能跟胞嘧啶 C 进行配对。这个规则呢，就是生物学中大名鼎鼎的中心法则。因为碱基对之间的这种天然的吸引力，如果一个核酸鱼塘里某条鱼有六个碱基啊，比如说 GTTCCT， 瑞德想要把这条鱼钓出来，就需要做出这么一段碱基片段，哎，刚好是跟它互补的，就是 c a a g g a 在这个片段里每一个碱基都跟那条鱼的碱基对应，所以呢，按照克里克的中心法则对应，这就是说啊，这两段碱基链呢是互补的。互补的碱基链一旦相遇，就会立刻互相贴在一起，这在生物学上呢叫做绑定。那么对于 GTTCCT 这条碱基鱼 c a a g g a 就可以比作鱼钩，而这样的鱼钩，它们的专业名称就叫做分子探针啊、哦。不知道你听明白了没有啊？根据这个原理呢，瑞德首先需要知道1918年流感病毒的基因内容，也就是这些基因的碱基序列。这个知道了，才有可能设计出互补的鱼钩。可是啊， 1 9 1 8年流感病毒谁都没有见过，怎么才能知道它的基因内容呢？怎么才能知道它的剪辑序列呢？这是一个难题。1918年的流感病毒或许已经消失，但其他流感病毒依然每年都出现。1995年，基因分析技术已经很发达了，学者们对所有季节性流行病毒的毒株都做了测序，知道它们的全套基因内容。诚然啊，流感病毒会变异，每年都有新毒株出现，每个新毒株的基因内容又都稍有变化，但变化呢都是发生在外壳的，外壳下面紧贴着病毒遗传物质 RNA， 有一层东西呢叫做基质蛋白，这东西的目的呢就是包住 RNA， 不让它们乱跑。对于打算研究病毒的学者啊，这层基质蛋白还有个很不错的特点，就是稳定。各种流感病毒的毒株外壳蛋白可以千变万化，但机制蛋白包括打印它的基因一直都没有改变，稳定性非常之高。所以陶本伯格和瑞德都很确定 ，1918 年流感病毒的机制蛋白基因跟后来所有其他流感病毒那都是一样的。知道了这一点之后呢，就可以把1918年流感病毒的机制蛋白基因当做目标，也就是需要钓的碱基鱼。倘若瑞德真的能从手头这一点合酸颗粒里钓到机制蛋白基因，那这就是明确的证据，证明这段基因不是人类细胞基因，也不是细菌基因，而是病毒基因。这位病人既然死于1918年流感，那么这个病毒呢，当然就非常有可能是1918年的流感病毒。如果真的能找到这样一段基因，它前后延伸出去的基因，那必定又都是同一个病毒了。能延伸多长，这就要看运气了。可能呢，只残存几十个碱基，但运气好的话，说不定整条病毒基因都能够一起给拖出来。目标是确定了，负责打印流感病毒的基质蛋白的基因就是瑞德需要钓的鱼。那么互补基因序列，也就是对应的鱼钩分子探针，该怎么做呢？其实啊，不用自己做。1996年，这种事情早就有专业公司来做。需要钓什么样的剪辑鱼，就把这条鱼的原始剪辑序列啊，比如说 GTT CCT， 发送给这些公司，他们只需要几个小时就可以帮你做好对应的互补剪辑序列，然后呢，让快递公司给寄过来。瑞德从病毒文库里检索出流感病毒机制蛋白的那段基因，把它发给艾奥瓦州一家叫做 DNA 整合科技的公司。几天之后呢，他们就收到了快递包裹，一个试管里有少许白色的粉末，这就是互补碱基链的干粉，也就是瑞德需要的分子探针。假如瑞德手里的那些核酸颗粒里有流感病毒，病毒基因就会跟这些探针绑定。不过呢，如果各种基因都混在了一起，就算有机制蛋白基因的鱼跟分子探针的鱼钩发生了绑定，也难以观察到。就好像一池子的小杂鱼，想找到其中两条抱在一起，并不是太容易。要寻找这对鱼，最好呢是能够把所有的鱼给先分散开。想判断是不是有目标绑定，瑞德也需要做类似的事情，就是要把不同品种的基因片段给分散开。这个事情啊，有一种叫凝胶电泳的技术就可以做到。那么，什么又是凝胶电泳技术呢？啊，我觉得我这个节目没有必要继续再做那么多的技术细节的这个讲解了，这样子或可能会让你听得昏昏欲睡了。我们前面既然已经讲了分子探针，我觉得这个凝胶电泳技术，我们的技术细节就略过去不讲了。总之呢，你就知道这种技术啊，就是帮助分子探针来钓鱼的。不过啊，这里又有一个问题：分子探针既然是分子，肉眼看不见，瑞德怎么知道是不是发生了绑定呢？方法呢，是用照影。制造的造，影像的影，造影，忍不住还是要简单介绍一下什么是造影啊。这是分子实验室里另一个很有用的技术。瑞德拿到订购的分子探针之后啊，会先用带射线的物质，比如说0 32的同位素处理分子探针上的放射性物质呢，就会让胶片感光，出现一些黑色的条纹，这就是造影。而分子探针能产生的射线剂量很低，需要在暗房里放置一夜才能看到结果。瑞德呢，是一晚上都睡不踏实啊。第二天一早就跑到实验室，把感光胶片做显影、定影处理，然后放到月片灯上查看。结果呢，是一片空白，什么条纹都没有。他肯定这不是自己操作错误，更不是所采用的技术不灵。在这个圈子里经营了那么多年，他知道这个分子探针技术的可靠性，也知道自己在这个领域的技艺不会输给天下任何一位专家。当然，他跟陶本伯格都知道，学术研究里这样的失败呢也是常态。没有人会因为这点挫败就放弃。他继续尝试，继续捏着剃须刀片从样本里切削薄片。他知道这些样本非常的珍贵，这可能是地球上最后残留的1918年流感病毒的样本了。如果里面真的有病毒样本的话，他极其小心的切削，一点碎片都不敢浪费。就这样啊，瑞德一次又一次的重复实验，一年过去了。很遗憾，胶片上依然是一片空白。偶尔的失败可能是运气不好，但一年都没有取得成功，那就必须要思考一下了，是不是方向错误？陶本伯格坐下来跟瑞德啊研究了一番，认为呢应该先退一步，从一个确实存在的病毒开始，试试看这套实验方法是不是真的可以调出目标基因。为增加实验的含金量，他们选择了1957年的流感毒株。那场流感没有1918年流感那么凶猛，但也造成了6万多美国人的死亡，毒性呢也是高于一般的季节性流感的。这个毒株的全套基因序列已经探明，而那6万死于流感的美国人里必定有军人，而按照陆军的惯例，也会从这些死亡军人体内留取组织标本。只要从武装部队病理研究所档案库拿到这些标本，重复瑞德的实验就可以做比照。倘若真的能调出目标基因，就说明啊，瑞德的实验方法是可行的，也在一定程度上验证了档案库储存条件的可靠性。从1957年到1996年，将近40年过去了。如果一份组织样本保存40年之后都能调出病毒基因，那么从理论上来说啊，挖掘1918年的病毒基因也应该是可行的。这个档案库呢，确实有1957年的流感死者标本，同样是裹在石蜡里的肺叶组织。慎重起见，瑞德就把实验室另一位组织分析专家卡拉夫特请来一起攻关。当初从海豚里提取出类麻疹病毒，卡拉夫特是主力，他能从腐烂的海豚组织里挖出病毒。那么现在要处理多年固定的组织，或许啊会有一些独特的技巧。卡拉夫特从档案库里拿到了1957年的组织样本，使出他所有能想到的一切招数啊，精准地分离出了里面的核酸。然后呢，瑞德再接手用分子探针来钓鱼。分子探针冲洗完成之后，他到暗室中就把感光胶片跟钓鱼的薄膜叠加放好，让胶片感光。第二天一早六点半，瑞德急匆匆的跑进暗室，拿出胶片冲洗，然后就带进实验室查看。果然，他看到了一缕黑色的条纹。在过去的十五个月里面啊，他天天看到的都是一张张空白的胶片。陡然出现这么一个条纹，他就愣住了他吃不准自己到底看到的是什么。于是呢，他就冲进陶本伯格的办公室，把胶片举在他的脸前说：“哎，你帮我看看，这是不是我的幻觉？”陶本伯格啊，就跟他一样的激动，但马上呢就提醒他要冷静。这应该是分子探针绑定到了某些东西，钓到了什么东西。但是钓到的这个东西到底是不是1957年的病毒呢？或许是。有没有可能是别的污染呢？这就必须要核实。所以呢，你需要检查一下这段基因的真实内容。于是，瑞德就给这段从40年前的标本调出来的基因做测序。他看到的呢是个残片，只有70个碱基，这个长度啊，只有一般流感病毒基因的二十分之一。瑞德进入美国国家医学图书馆网站，打开了一个叫做 BLAST 的应用程序。这个程序可以把输入的基因序列跟已知的基因序列做对比，给出鉴别意见。瑞德就把自己测出来的那段基因序列输入 BLAST， 立即就给出了答案，跟1957年流感病毒的机制蛋白基因完全吻合。那听到这个结果啊，瑞德的第一反应就是放心了，因为他现在确信自己的操作肯定是没问题的了。接着呢，他又觉得有点失落。测出来的是一九五七年的流感病毒，而他们梦想的呢，却是找到一九一八年的流感病毒基因。这两者啊，显然不是一回事儿。但是陶本伯格却很振奋，他对瑞德说啊：“既然我们能调出保存四十年的病毒基因，凭什么不能调出保存八十年的？那六份一九一八年的标本我们还没测完呢，来，我们继续。”于是呢，他们回到实验室，拿起了下一盒标本。标本盒上有死者的信息卡。死者的名字叫沃恩， 2 1岁， 1918年9月26日早上6点半死亡。陶本伯格打开盒子，拿出里面的两团标本，这分别是沃恩左侧和右侧肺叶取来的样本。两个样本用肉眼就可以看出有明显的不同：左肺因为细菌感染，有明显的渗血点和脓点，而右肺则被清澈的液体淹没。这让陶本伯格有一个直觉啊。觉得沃恩右肺的组织里很可能还有残存的病毒，因为这里完全没有受到细菌的干扰。克拉夫特呢，就小心翼翼的从沃恩的右肺样本里削出一层薄片，粉碎、溶解、沉淀分离，然后啊，瑞德再用分子探针去冲刷、曝光、冲洗、查看，果然他又看到了一缕条纹。陶本伯格的直觉是对的，右肺样本里真的有残余病毒。那么这个病毒是什么病毒呢？ BLAST 的文库里没有1918年流感病毒的序列，不能靠那个来做鉴别。但沃恩1918年死于流感，找到的这段基因又是一成不变的流感病毒机制蛋白基因，那么这个病毒就没有别的可能，只能是1918年流感病毒。当年在军营里负责尸体检查的军医赫格福斯给沃恩肺组织保留样本，只是在尽一份责任。以后啊，这些样本会怎样？他没多想。若是他泉下有知啊。七八十年后看到陶本伯格的这个研究发现，想必呢也会有一种欣慰。既然有机制蛋白基因，就应该有其他的基因。这个时候啊，依靠对其他季节性流感病毒的研究，医学界对这种病毒基因的总体结构已经有了很深入的了解，知道一个流感病毒会含有哪些基因。根据这些资料，瑞德就订购了不同的分子探针，分别去调各个基因。新发现啊接踵而来。神经氨酸酶基因、核蛋白基因、一型和二型机制蛋白基因都找到了。到这时，瑞德已经连续工作了一年半。研究既然已经有突破，陶本伯格就让瑞德去休假，自己接手分析。卡拉夫特协助他制备核酸醇颗粒，他做分子探针匹配。他们从沃恩的标本里又找到了血凝素，这是流感病毒能入侵人体细胞的关键蛋白。沃恩的标本呢，算是挖到了头，再也掉不出新的基因片段了。陶本伯格就转向其他的标本，一份标本来自唐斯，这是一名30岁的军人， 1 9 1 8年在纽约的一个军营染上流感，跟沃恩同一天死亡。从唐斯留下的标本里又找到一部分1918年流感病毒的残片。这是最后一批收获，剩下的标本就再没能提供新的基因残片。毕竟经过福尔马林的浸泡，这些基因都只是一些残片，只有部分信息。但比起一无所知啊，那已经是非常重大的进展了。根据这些基因片段，他们可以确定， 1918年病毒跟当时在猪群依然流行的病毒属于同一类型，都是 H E N 一病毒。这为当年肖普的发现提供了最有力的证词。他们的论文1997年3月就在著名的科学杂志发表了，陶本伯格一夜之间成为名人。按他自己的话说啊，当时电话铃响个不停， 8 0个人想采访我，但是他自己呢却并不觉得有多么的兴奋。他想挖掘出完整的1918年流感病毒基因，可惜啊，他再也找不到别的标本了。四个月后，也就是1997年7月的某一天。陶本伯格休假回到办公室，他就看到了桌上堆积如山的信件。大多数信件都是日常的公务往来，但是当他翻开其中的一封信时，陶本伯格当场愣在原地，惊呼一声。那么，他到底看到了怎样的一封信？这封信又与他复活一九一八年流感大病毒有什么样的关系呢？哎，医学有故事啊，我们下期再揭晓答案。科学声音。你们听到我这期节目的时候呢，我应该正在浙江的横店拍摄《寻觅自然》第三季的最后一部分。估计啊，我正在没日没夜的奋战中。我们预计呢要拍摄十天，这十天呢我会全身心的扑在拍摄上，不会有时间再录其他的节目了。所以今天这期呢，我就要尽可能录的长一点因为我知道啊，又要有至少十天没法跟大家见面了。希望不会让你们等的太久啊。就在刚刚过去的这个周末呢，我们在北京完成了两场《寻觅自然二》的点映会， 5 6 0张票啊，全部都售罄，每一场呢都基本座无虚席，全场的气氛呢非常的棒啊，所有的观众都畅所欲言，给我们的影片给予了很高的评价，当然呢也提出了很多宝贵的意见。更重要的是啊，通过这次点映，让我们对未来的全国点映活动啊充满了信心。这次北京的点映会，我们居然盈利了。去掉所有的成本，竟然啊还有两千多块钱的盈利，这太令我感到振奋了。那我现在呢就可以继续吹牛皮了。我要在今年做全国几十个城市、上百个影院的点映活动。我不管你们宣发公司或者院线看不看看不看得上我们的片子，反正我自己包场自己卖卖票，我闷声发大财了。我们现在呢就正在招募全国城市运营的志愿者或者说负责人吧。因为我们这两场点映活动的成功，我有信心不会让你白干，或许呢你还能挣点外快。那如果你对我们这个负责人或者对我们这项活动感兴趣的话呢，请联系我们的客服柯小云进行报名。添加他的微信呢？因为是企业微信，所以在添加新朋友的时候啊，必须要选择企业微信联系人。那很多人呢，可能没搞清楚这一点，所以直接添加联系人呢是找不到的。你一定要选择企业微信联系人，然后输入 13122941319， 你就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云了。这样呢，我们就算是取得了点对点的联系。那就这样，我们十天后再见。